0: È il 2016. All'aeroporto di Francoforte, vicino a uno dei gate, c'è un gruppo di poliziotti e poi degli uomini in borghese che sono, presumibilmente, agenti dei servizi segreti. Stanno aspettando un ragazzo che si chiama Tariq, un ventenne nato a Bielefeld, in Germania. Bismillah, <totiposimil-> salatu, salatu, salam, ala rasulillah, amma ba'di, risalati, nel 2013 Tarik si era dato il nome di battaglia Osama al-Alamani, cioè Osama il tedesco, ed era andato in Siria a combattere con lo Stato Islamico. Quel giorno, con un volo per Francoforte, Tarik stava rientrando per la prima volta a casa sua, in Germania, dopo tre anni tra i combattenti. All'aeroporto gli hanno messo le manette ai polsi. L'anno dopo, un tribunale tedesco lo ha condannato a cinque anni di carcere per appartenenza a un'organizzazione terroristica. Ma il carcere non ha ottenuto l'effetto di allontanarlo dal jihadismo. Affatto. Scontata la pena, secondo la polizia tedesca, Tarik ha continuato a frequentare gli stessi siti online. In sintesi, ha continuato il suo processo di radicalizzazione. Poi, con l'attentato terroristico di Hamas del 7 ottobre e con le bombe israeliane su Gaza, è cambiato qualcosa. Il 24 ottobre, Tarik è stato arrestato a Duisburg. Stava pianificando di travolgere con un camion i partecipanti a una manifestazione pro-israele in Nord-Reno-Vestfalia. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Come sapete oggi è stato arrestato un uomo a Milano che era ricercato in Algeria, nel suo paese, perché simpatizzante o affiliato allo Stato Islamico. Un uomo che aveva un coltello con una lama di 12 cm nello zaino e che ha gridato Allahu Akbar ai poliziotti. In tutta Europa, ma soprattutto in Francia e in Germania, dal 7 ottobre c'è una nuova allerta a terrorismo e forse avete già visto o sentito questo video che ha girato parecchio. Il Hamas Israele è ora 4 ore A parlare il ministro dell'Economia e della protezione del clima, Robert Abeck, dei Verdi tedeschi. Può sembrare un video sulla politica internazionale, ma non lo è. È un video sulla sicurezza interna. Abeck parte dall'estero, ma è preoccupato di quello che può succedere in Germania. Dice che la sicurezza di Israele è un pilastro fondamentale, costituente per la Germania democratica. Non è difficile capire cosa intenda, lo Stato di Israele è nato dopo l'Olocausto con un obiettivo dichiarato. Creare un posto dove gli ebrei potessero vivere in sicurezza, dove potessero avere un proprio esercito per difendersi da soli. Perché dopo le persecuzioni nei secoli, culminate nel tentativo di rastrellarli e sterminarli tutti, non si fidavano più di nessuno. Non si potevano più fidare dei governi degli altri, dei paesi degli altri, dove continuavano a sentirsi ospiti, pur essendone cittadini. questa è ora tornata. Ora, quali siano le responsabilità storiche della Germania nell'aver creato queste condizioni, lo sappiamo tutti. E Abeck, infatti, nel video parla delle responsabilità dei nonni e dei padri di tutti i cittadini tedeschi di oggi. Abeck spiega che la fondazione di Israele dopo l'Olocausto è stata accompagnata da una premessa di sicurezza nei confronti degli ebrei, a cui la Germania è obbligata ad adempiere come suo fondamento storico insomma che lì non è proprio come altrove lì c'è un macigno in più e quindi gli ebrei in territorio tedesco cito ancora non devono mai più avere paura Poi Abeck dice anche che il terrore di poter vedere degli ebrei morti ammazzati in Germania, quasi 80 anni dopo la Shoah, è tornato. E che in Germania in particolare l'antisemitismo non può essere tollerato in nessuna forma. E chiede alle associazioni musulmane del paese di prendere chiaramente le distanze da tutte le manifestazioni di odio. E minaccia. Ripete che... Per l'intolleranza religiosa non c'è posto in Germania, dove chi vive e arriva deve seguire le regole o dovrà risponderne in tribunale e, se si tratta di una persona immigrata che non ha la cittadinanza, questa persona potrà essere espulsa. Il discorso di Abeck è duro e insolito. Le sue erano parole rivolte in particolare alla comunità musulmana tedesca, e dentro quella comunità si sono offesi in parecchi. Quello che abbiamo capito dopo è che il discorso di Abeck era generico, troppo generico, ma che Abeck in quel momento aveva delle preoccupazioni specifiche. La storia di Tariq, da cui siamo partiti, è un esempio. Poi lungo la Zone Halle, una delle arterie del quartiere arabo di Berlino, la sera del 7 ottobre in cui c'è stato l'attacco di Hamas, alcune persone sono scese in strada a festeggiare. A organizzare la cosa e festeggiamenti con annessa distribuzione di dolcetti è stata la Samy Dun. Un'associazione internazionale fondata nel 2012, che attiva in almeno 10 paesi tra Stati Uniti, Canada ed Europa, e che dice di agire come rete di solidarietà con i prigionieri palestinesi. La Samidun è stata fondata da membri del fronte popolare di liberazione della Palestina e secondo Israele, gli Stati Uniti e l'Unione Europea, il fronte è un'organizzazione terroristica. In una specie di coincidenza degli opposti, i marxisti-leninisti del fronte popolare di liberazione sono finiti tra i sostenitori degli islamisti di Hamas. E, per questo motivo, una settimana fa la ministra dell'interno tedesca ha messo al bando la Samidun in Germania. Ne ha ordinato lo scioglimento dopo quella festicciola in strada in onore di Hamas il 7 ottobre. Sapete che in alcune manifestazioni tedesche, alcune partecipate da 10.000 persone, in mezzo a tante persone che manifestano per la pace, per il cessate il fuoco o per la Palestina libera, ce n'erano alcune che sventolavano bandiere sciadiste o alzavano cartelli con scritto Unica soluzione, il califfato. Anche in Germania sono state tracciate stelle di Davide svastiche sulle porte degli ebrei. E a Berlino qualcuno ha lanciato due bottiglie Molotov contro il centro della comunità ebraica che ospita una sinagoga, una scuola talmudica e un asilo nido. Non si è fatto male a nessuno, ma quelle fiamme in sinagoga, di notte, a Berlino, sono una scena che la Germania non si può permettere di rivedere.